0: Hola, hola, saludos a todos, bienvenidos una vez más a este mi espacio de podcast donde les comparto un curso de milagros. Quiero darle gracias a Dios, gracias, gracias a Él por tantas bendiciones que nos da día a día y cada mañana es un milagro que Él nos da. Así que todos los días en nuestras vidas sucede el primer milagro que es el despertar con salud, con bendición, con tantas cosas lindas que Dios nos da mucho amor nos regala bueno mis amores continuando con el capítulo 29 la lección del capítulo de hoy de la parte 9 o sea estamos cerrando capítulo 29 parte 9 el sueño de perdón aquí vamos a cerrar este capítulo 29 para darle paso al capítulo 30, Dios mediante el siguiente, así que no se lo pueden perder porque a como va subiendo, va mejorando cada día más la, lo que le entendemos a la lectura, porque al principio no podemos entender mucho, pero ya poco a poco eh, vamos esparciendo nuestra mente, abriéndola, así que cada día entendemos más este maravilloso curso de milagros. Y bueno, para continuar, este capítulo 9 el sueño de perdón la lectura dice el que es esclavo de ídolos lo es porque está dispuesto a hacerlo y dispuesto tiene que estar para poderse postrar en adoración ante lo que no tiene vida y buscar poder en lo que lo es importante qué le sucedió al santo Hijo de Dios para que su deseo fuera dejarse caer más bajo que las piedras del suelo y esperar que los ídolos lo elevasen? Escucha pues tu historia en el sueño que tejiste y pregúntate si no es verdad que no crees que sea un sueño. En la mente que Dios creó perfecta, como Él mismo se adentró un sueño de juicios y en ese sueño el cielo se trocó en infierno y dios se convirtió en el enemigo de su hijo cómo puede despertar el hijo de dios de este sueño es un sueño de juicios para despertar por lo tanto tiene que dejar de juzgar pues el sueño parecerá prolongarse mientras él forme parte de él no juzgues pues el que juzga tiene necesidad de ídolos de ídolos para evitar que sus juicios recaigan sobre sí mismo tampoco puede conocer al ser al que ha condenado no juzgues pues si lo haces pasas a formar parte de sueños malvados en los que los ídolos se convierten en tu verdadera identidad así como en la salvación del juicio que lleno de terror y culpabilidad emitiste acerca de ti mismo todas las figuras del sueño son ídolos concebidos para que te salven del sueño no obstante fueron concebidos para salvarte de aquello de lo que forman parte de esta manera el ídolo mantiene el sueño vivo y temible pues quién podría desear un ídolo a no ser a de no ser que estuviera aterrorizado y lleno de desesperación esto es lo que el ídolo representa venerarlo por lo tanto es venerar la desesperación y el terror así como el sueño de donde estos proceden todo juicio es una injusticia contra el hijo de dios por lo que es justo que él le juzgue no eluda la pena que se impuso a sí mismo dentro del sueño que forjó dios sabe de justicia no de castigos dios sabe de justicia no de castigos pero en el sueño de juicios tú atacas y te condenas a ti mismo y deseas ser el esclavo de ídolos que se interponen entre tus juicios y la pena que estos conllevan. No puede haber salvación en el sueño tal como lo estás soñando, pues los ídolos no pueden sino ser parte de él para salvarte de lo que crees haber hecho y de lo que crees que hiciste para volverte un pecador y extinguir la luz eterna interna. Criatura de Dios. La luz aún se encuentra en ti. No estás sino soñando y los ídolos son los juguetes con los que sueñas que juegas. ¿Quiénes, si no los niños, tienen la necesidad de juguetes? Los niños juegan a gobernar el mundo y le otorgan a sus juguetes el poder de moverse, hablar, pensar, sentir y comunicarse por ellos. Sin embargo, todo lo, todo lo que los juguetes parecen hacer solo tiene lugar en las mentes de los que juegan con ellos. No obstante, ansían olvidarse de que ellos mismos son los autores del sueño en el que los juguetes son reales y no quieren reconocer que los deseos de estos son en realidad los suyos propios. Las pesadillas son sueños pueriles. En ellos los juguetes se han vuelto contra el niño que pensó haberles otorgado realidad. Más, ¿tiene acaso un sueño el poder de atacar? Te repito una vez más. ¿Tiene acaso un sueño el poder de atacarnos? ¿Podría un juguete volverse enorme y peligroso, feroz y salvaje? Esto es lo que el niño cree, pues tiene miedo de sus pensamientos y se los atribuye a los juguetes y la realidad de esto se convierte en la suya propia porque los juguetes parecen salvarlo de sus pensamientos. Sin embargo, los juguetes mantienen sus pensamientos vivos y reales, pero él lo ve fuera de sí mismo, desde donde pueden volverse contra él puesto que los traicionó. El niño cree que necesita los juguetes para poder escapar de sus pensamientos porque cree que sus pensamientos son reales, y así convierte todo en un juguete para hacer que su mundo siga siendo algo externo a él y pretender que él no es más que una parte de este mundo. Llega un momento en que la infancia debería dejarse atrás para siempre. Les repito esta frase que me encantó. Llega un momento en que la infancia debería dejarse atrás para siempre. No sigas aferrándote a los juguetes de la niñez. No sigas aferrándote a los juguetes de la niñez. Deséchalos, pues ya no tienes necesidad de ellos. Deséchalos, pues ya no tienes necesidad de ellos. El sueño de juicios no es más que un juguete de niños, en el que el niño se convierte en un padre poderoso, pero con la limitada sabiduría de un niño. Lo que le hiere es destruirlo o es destruido lo que le ayuda, bendecido. Lo que le hiere es destruido, lo que le ayuda, bendecido. Excepto que juzga con el criterio de un niño que no sabe distinguir entre lo que le hace daño y lo que le sanaría. Cosas adversas parecen acontecerle y tiene miedo de caos, que ve en un mundo que cree gobernado por las leyes que él mismo promulgó. El mundo real, no obstante, no se ve afectado por el mundo que él cree real, ni sus leyes han cambiado porque él no las entienda. El mundo real es también un sueño. El mundo real es también un sueño, excepto que en él... Los personajes han cambiado y no se ven como ídolos traicioneros. El mundo real es un sueño en el que no se usa a nadie para que sea el sustituto de otra cosa ni tampoco se le interpone entre los pensamientos que la mente concibe y lo que ve. No se usa a nadie para lo que no es, pues las cosas infantiles hace mucho que se dejaron atrás y lo que una vez fue un sueño de juicios se ha convertido ahora en un sueño donde todo es dicha porque ese es su propósito. Ahí solo pueden tener lugar sueños de perdón, pues el tiempo está a punto de finalizar. Y las figuras que entran a formar parte del sueño se perciben ahora como hermanos. Hermanos a los que ya no se juzga, sino que se les ama. No es necesario que los sueños de perdón sean de larga duración, no se concibieron para separar a la mente de sus pensamientos ni intentan probar que el sueño lo está soñando otro. En ellos se puede oír una melodía, be, melodía que todos recuerdan. Si bien no la han oído desde antes de los orígenes del tiempo, el perdón una vez que es total hace que la intemporalidad esté tan cerca que entonces se pueda oír el himno del cielo no con los oídos sino con la santidad que nunca se ausentó del altar que se encuentra eternamente en lo más profundo del hijo de dios y cuando éste vuelve a oír este himno se da cuenta de que nunca había dejado de escucharlo y a dónde va a parar el tiempo una vez que se han abandonado los sueños de juicios siempre que tienes miedo de la clase que sea y tienes miedo si no estás experimentando una profunda felicidad certeza de que se dispones de ayuda y una serena confianza de que el cielo te acompaña? Ten por seguro que has forjado un ídolo que crees que te va a traicionar, pues bajo tus esperanzas de que el ídolo te salve, yace la culpa y el dolor de la autotraición y de la incertidumbre, tan profundos y amargos que el sueño no puede ocultar completamente tu sensación de fracaso. El resultado de tu autotraición tiene que ser el miedo, pues el miedo es un juicio que inevitablemente conduce a la frenética búsqueda de ídolos y de la muerte. Los sueños de perdón te recuerdan que estás a salvo y que no te has atacado a ti mismo. De esta manera tus errores infantiles desaparecen y los sueños se convierten en la señal de que has comenzado de nuevo, de nuevo y de que no has tratado una vez más de venerar ídolos. Y de perpetuar el ataque. Los sueños de perdón son benévolos con todo aquello que forma parte de ellos. Y así liberan completamente al soñador de, de los sueños de miedo. Él deja entonces de tener miedo de sus propios juicios. Pues no ha juzgado a nadie. Ni ha intentado liberarse mediante juicios de lo que los propios juicios imponen. Y ahora recuerda continuamente lo que había Olvidado cuando los juicios parecían ser la manera de salvarle de la sanación que ellos mismos imponen aquí cerramos este tremendo, tremendo capítulo 29 parte 9 en realidad me encantó tiene muchos mensajes así que mis amores espero que lo hayan disfrutado recuerden, léanlo las veces que puedan para que se les quede un poquito de cada lectura Así que es maravilloso que aprendamos día a día. Bendiciones, nos veremos próximamente en la siguiente lección. Gracias, gracias, gracias infinitas.